0: ¿Qué tal, don Carlos Jiménez, gobernador de San Pedro? Buen día. Muy buenos
1: días, pero estoy para tu amado oyente,
0: la Bueno, don Carlos, eh, ¿qué nos puede decir sobre esta liberación de Peter Rey? me Estamos debatiendo, ya habrá escuchado recién justamente los motivos por los cuales quizás podemos empezar a, 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 a nombrar eh, hoy por hoy, está con su familia nuevamente el colono.
1: Realmente una alegría... Eh, para la familia y para todos nosotros también ¿verdad? Eh, yo creo que el país está muy feliz con esta noticia y, y bien como manifestaron realmente es una decisión tomada por eh, de hecho por los escuchadores el domingo yo estaba hablando con el padre eh, que es un simple trabajador también administrador de una estancia y estuve eh, me estaba comentando la, la situación terrible que estaba pasando y estuvieron recibiendo que queriendo entregar y algunos no, no aceptaban fue muy difícil pero se llegó y fue un despliegue impresionante de la comunidad y eh, yo creo que la gente debe pesar y maneja muy bien es una comunidad muy solidaria entre sí eso facilitó que se haya cumplido ahora porque estaban distribuyendo números de cuentas corrientes eh, sabemos bien que el, el, los cuentas corrientes de esta persona total estuvieron bloqueadas pero tuvieron de alguna u otra manera a, otro, a otras cuentas por ahí disponibles. Y el resultado está eh, en tar, muy poco tiempo, ¿verdad? porque normalmente, si se libera, se libera haciendo un plazo corto. ¿verdad? Eso es porque sí, hay voluntad y también la incertidumbre que genera, por lo menos, es eh, menos y eh, por pues la agonía que pasan los familiares y todos nosotros también, detrás de ellos, estamos más que felices por esta noticia demasiado buena, pero con el sabor amargo de no tener ninguna, ningún, ningún reporte, con el sabor amargo de no, pareciera ser que nada, no se hizo un trabajo de, investiga, de investigación como tendría que haber sido, esto apareció de, de, como un hongo, de repente aparece y punto, era, no, nadie maneja nada, es, a merced de los secuestradores, así de
0: simple. Sí, hablábamos la semana pasada, nosotros nos comentaba justamente usted sobre las carencias y hasta dónde puede llegar la gobernación. Ahora, eh, a su criterio, ¿se dieron situaciones eh, más allá de la voluntad de los secuestradores eh, que habrían sido determinantes para que el colono esté de regreso nuevamente o no tiene ningún pensamiento al respecto?
1: y Yo creo que influyó mucho en el, el tema de la situación económica de la familia. El papá es un empleado y el muchacho joven, yo creo que ellos se confundieron de objetivo. Yo eh, sostengo eso, se confundieron de el objetivo. Eh, y por otro lado también eh, no importa que eso es un ciudadano paraguayo, es un ciudadano que no se merece por eh, por más que tenga una situación económica superior o que tiene por lo menos que ofrecer, aún así no, no tiene... Que ser objeto de un secuestro ¿verdad? y de privación de libertad de esa manera. Por eso, en este en este caso, no sé, no nos damos qué comentario hacer sobre eso, ¿verdad? pero vuelvo a repetir. Uh -huh. No hay no hay mucho por informar de forma oficial eh, sobre esta situación, pues es una cuestión que, que ha pasado con suerte, por suerte, con este muchacho y no ha pasado no, hasta hoy día de un vicepresidente de la República. La persona ya de edad, no se sabe nada, eh, eh, es muy triste. Tenemos presumimos que eh, ya, no, ya no está con vida, muchos de los, los secuestrados, pero ni se informa ni se hace una evaluación de la fuerza de tarea que, que tendría que haber presentado por lo menos un informe de avance a, a estamentos más, un círculo más cerrado, por decir así, para que se tenga la información. Mm.
0: A ver, para entender, eh, gobernador, nos decía usted recién, a su criterio, ellos se equivocaron de víctima.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, pero también, por otro lado, ellos son conscientes, ellos saben muy bien que cualquiera, cualquier miembro de esta, de esta comunidad ellos son muy solidarios entre sí y van a tener una respuesta. Y hacerse otra vez la suya, eh, hacer que se haga lo que ellos piden, y una situación que desnuda una debilidad tremenda del, del sistema de seguridad que tenemos en, en la zona norte del país, en donde poco o nada se puede hacer durante todo este tiempo. Eso es lo que podemos sacar en la conclusión.
2: Ahora, este intendente, esta, esta teoría, que usted, esta hipótesis mejor que usted maneja de que se equivocaron de víctima. ¿Es una hipótesis que usted no más maneja o lo hace en base a información que, que que maneja?
1: No, no, yo no tengo ninguna información oficial de ninguna institución de seguridad. Eso justamente yo reclamé al inicio estuve hablando con él, le estuve enviando unos videos de, de lo que estaba pasando el domingo. Eh, todo una... Todo una un convoy de vehículos con víveres y y entregando a comunidades indígenas que son también vulnerables. Se entiende, ¿verdad? Pero eh, no hay ninguna, no hay ningún estudio, ni hay ninguna ningún vínculo, no se puede informar, quiera ser o no que yo esté o no con el oficialismo. Eh, no tiene que ser así, se tiene que informar. Nosotros somos gente de la región, nosotros habitamos en esos lugares, nosotros siempre nos exponemos, yo al menos siempre hablo con mucha fuerza, hablo con con mucha, con mucha naturalidad sobre esta situación que la quejamos y mucha gente ni siquiera quiere comentar, mucha gente no se quiere ni exponer siquiera a esta situación. Uh -huh. Pero eso no puede ser en un país en donde existe Estado de Derecho y no podemos vivir de esa manera. No se podemos, no se puede vivir con el, con el que sube la boca constantemente por, por todo lo que ocurre. Nosotros tenemos que tener una vida eh, en forma natural, tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir desplazándonos eh, los lugares de cultivo. Eh, no se puede salir de la zona de, de confort en el sentido de la libertad de, de ejercer nuestro trabajo, de salir a hacer lo que, que tendríamos que tener todos los ciudadanos para Mayuca, que habitamos en, esa, uh -huh. en el territorio nacional.
2: Respetando profundamente su punto de vista, pero permítame no coincidir, eh, gobernador, porque si fuera una simple confusión yo creo que no le pedirían 500 mil dólares y mucho menos en víveres con todo lo que implica la logística el traslado el trabajo yo más bien considero que este es un mensaje claro a la comunidad colona como tal porque usted sabrá que los colonos pagan también un impuesto revolucionario anual y ese monto es una exigencia si no lo hacen son víctimas de las consecuencias ...y este joven pagó quizá las consecuencias de algún tipo de atraso... ...por lo menos lo que esto oficialmente se maneja... ...fue una víctima al azar para dejar un mensaje claro a una comunidad colona... ...que aparentemente estaba atrasada en alguna suerte de impuesto revolucionario... ...porque el último caso de liberación del EPP se dio el año pasado... ...con este peón de estancia del ex vicepresidente Oscar Denis Adelio Mendoza quien también fue secuestrado, pero cuando se percataron de que se trataba de un simple, pero simple entre comillas, digo, y con todo respeto a, a la labor que ejercía, que era un peón de estancia, lo liberaron casi inmediatamente. Por eso, si el objetivo no era el joven secuestrado y al percatarse de que no era una persona de quien quizás podrían sacar algún beneficio económico, eh, lo hubieran liberado, creo yo, pero como se trata del integrante de una colonia de menonitas como tantas hay en la zona, yo más bien considero que el mensaje fue político para, la, para todos los colonos y para todos los menonitas de la zona que están sometidos al pago de una suerte de impuesto, como se hace en Colombia y como se hace en otros países donde existen grupos terroristas que son obligados al pago de un impuesto eh, a cambio de que sean dejados en paz
1: coincido con usted, solamente que yo ahí ahí sostengo de que ellos saben muy bien que la comunidad eh, bueno, repetir son solidarios ellos de una u otra manera no le van a dejar así y de hecho nadie a lo mejor si eran ciudadanos paraguayos igual se iban un chico de pedido también verdad eh, son gente inescrupulosa no siquiera podemos llamarles terroristas son delincuentes comunes que, eh, que la FTC ahí tiene que estar esperando orden están ahí operando, pero prácticamente trabajando a mí en el sentido de que no pueden actuar, no pueden no pueden poner eh, en un estado operativo la, las investigaciones o la, los trabajos que están haciendo ahí, más que esperando órdenes. Y se tiene que insistir, se tiene que trabajar con mayor rigurosidad. Te puedo asegurar que si ustedes recorren por la zona, en esa zona eh, de Tacuatí, de, 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 de Manitoba, uno puede circular tranquilamente, no hay, y de repente ¿no? y esta gente no vive, de hecho, en esa zona, ellos aprovechan, salen, hacen su golpe y se esconden nuevamente en los hogares, en las casas de por ahí, eso es definitivo.